0: Les poésies d'Isabelle Une émission d'Isabelle Bonneux Réalisation Emmanuel Favreau Bonjour à tous. Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homer, et à un de ses longs poèmes épiques, d'où vers environ l'Odyssée. Vous vous rappelez que lors de la séance précédente, nous avions vu Télémaque partir à la recherche de son père. Dans les chants 1 à 4, en effet, Homer s'attache à ses pas, puis, au champ V, il laisse le jeune homme poursuivre Ulysse. Là, Athéna intervient une nouvelle fois auprès de son père Zeus pour qu'il ordonne à Calypso de laisser partir Ulysse qu'elle aime et qu'elle retient dans son île. C'est Hermès qui est chargé de cette mission. Hermès se hâta d'entrer dans la vaste caverne. Et dès qu'il apparut aux yeux de Calypso, vite il fut reconnu par la Toute divine. Jamais deux immortels ne peuvent s'ignorer, quelque loin que l'un d'eux puisse habiter de l'autre. Dans la caverne, Hermès ne trouva pas Ulysse. Il pleurait sur le cap, le héros magnanime. Assis en cette place, où chaque jour les larmes, les sanglots, le chagrin lui secouaient le cœur, promenant ses regards sur la mer inféconde et répandant des larmes. Calypso fit asseoir Hermès en un fauteuil au glacis reluisant et la toute divine interrogea le Dieu. Tu viens chez nous, Hermès, à la baguette d'or Et pour quelle raison Je t'aime et te respecte, mais ce n'est pas souvent qu'on te rencontre ici. Exprime ton désir. Mon cœur veut l'exaucer si je puis le remplir, s'il n'est pas impossible. Mais suis-moi tout d'abord, que je t'offre les dons de l'hospitalité. » Ce disant, Calypso approchait une table, la chargeait d'ambroisie, puis d'un rouge nectar lui faisait le mélange, et mangeant et buvant, le messager de Zeus, le dieu aux rayons clairs, se restaurait le cœur. Le repas terminé, Hermès prit la parole et lui dit en réponse ⁇ Pourquoi je suis venue, moi, à Dieu, chez toi, déesse ?⁇ Je m'en vais franchement te le dire, à tes ordres. C'est Zeus qui m'oblige de venir jusqu'ici contre ma volonté. Qui mettrait son plaisir à courir cette immensité de l'onde amère mais quand le Zeus qui tient l'égide a décidé, quel moyen pour un dieu de marcher à l'encontre ou de se dérober Zeus prétend qu'un héros est ici, près de toi, et le plus lamentable de tous ceux qui, sous la grande ville de Priam étaient allés combattre neuf ans, et le dixième, ayant pillé la ville, rentrèrent au logis. Ils avaient offensé au départ, déchaîna la tempête et des vagues énormes. Son équipage entier de braves succomba, mais là houle et le vent sur ses bords le jetèrent. Aujourd'hui, sans retard, il faut le renvoyer. C'est Zeus qui te l'ordonne, car son destin n'est pas de mourir en cette île, éloignée de ses proches. Son sort, en vérité, est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison, au pays de ses pères. À ces mots, un frisson secoua Calypso, mais élevant la voix, cette toute divine lui dit ces mots ailés. « Que vous faites pitié de jaloux entre tous, ô vous qui refusez aux déesses le droit de prendre dans leur lit, au grand jour, le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie. Vous m'enviez, ô Dieu, la présence d'un homme, alors que ce mortel, c'est moi qui l'ai sauvé, abandonné de tous il flottait sur sa quille. De son éclair livide, Zeus avait foudroyé et fendu son croiseur en pleine mer vineuse. Son équipage entier de braves était mort. Quand la houle et le vent sur ses bords le jetèrent, c'est moi qui l'accueillis, le nourris, lui promis de le rendre immortel et jeune à tout jamais. Mais il n'est que trop vrai, lorsque le Zeus qui tient l'égide a décidé, quel moyen pour un dieu de marcher à l'encontre ou de se dérober Qu'il parte, puisque Zeus l'incite à se jeter sur la mer inféconde. Quant à le ramener, comment ferais-je, moi Je n'ai ni les vaisseaux à rames ni les hommes. Pour voguer sur le dos de la plaine marine, je ne puis lui donner que mes conseils d'amis et lui dire sans rien lui cacher les moyens de rentrer sain et sauf au pays de ses pères. Le messager au clair rayon lui répondit Renvoie-le même ainsi, crains le courroux de Zeus car sa rancune un jour pourrait te chercher noise. Et quand il lui parlait, alerte, il disparut le dieu au rayon clair. La nymphe Auguste allait vers son grand cœur d'Ulysse toute prête à céder au message de Zeus. Quand elle le trouva, il était sur le cap, toujours assis, les yeux toujours baignés de larmes, perdant la douce vie à pleurer le retour. C'est qu'il ne goûtait plus les charmes de la nymphe. La nuit, il fallait bien qu'il rentrât auprès d'elle au creux de ses cavernes. Il n'aurait pas voulu, c'est elle qui voulait. Mais il passait les jours assis au roc des grèves, tout secoué de larmes, de sanglots, de chagrin, promenant ses regards sur la mer inféconde et répandant des larmes. Debout à ses côtés, cette toute divine avait pris les paroles. Je ne veux plus qu'ici, pauvre ami, dans les larmes tu consumes tes jours. Me voici toute prête à te congédier. Prends les outils de bronze, abats de longues poutres, unis-les pour bâtir le plancher d'un radeau. Dessus, tu planteras un gaillard en hauteur qui puisse te porter sur la brume des mers. Moi, quand j'aurai chargé le pain, l'eau, le vin rouge et toutes les douceurs pour t'éviter la faim, et lorsque je t'aurai fourni de vêtements, je te ferai souffler une brise d'arrière qui te ramènera, sain et sauf au pays, s'il plaît aux immortels, Maître des champs du Ciel C'est donc vrai qu'au logis au pays de tes pères tu penses à présent en aller tout de suite adieu donc malgré tout mais si ton cœur pouvait savoir de quel chagrin le sort doit te combler avant ton arrivée à la terre natale, c'est ici, près de moi, que tu voudrais rester pour garder ce logis et devenir un dieu, quel que soit ton désir de revoir une épouse vers laquelle tes voeux chaque jour te ramènent. Je me flatte pourtant de n'être pas moins belle, de taille ni d'allure, et je n'ai jamais vu que de femmes, à déesse, ont pu rivaliser de corps ou de visage. Ulysse, la visée, lui fit cette réponse. Déesse vénérée, écoute et me pardonne, je me dis tout cela. Toute sage qu'elle est, je sais qu'auprès de toi, Pénélope serait sans grandeur ni beauté, ce n'est qu'une mortelle, et tu ne connaîtras ni l'âge ni la mort. Et pourtant, le seul vœu que chaque jour je fasse est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. Si l'un des immortels sur les vagues vineuses désire encore me tourmenter, je tiendrai bon. J'ai toujours là ce cœur endurant tous les maux. J'ai déjà tant souffert, j'ai déjà tant peiné sur les flots de la guerre, s'il y faut un surcroît de peine qu'il m'advienne. Comme Ulysse parlait, le soleil se coucha, le crépuscule vint. Sous la voûte, au fond de la grotte, ils rentrèrent pour rester dans les bras l'un de l'autre à s'aimer Ulysse construit un radeau et prend la mer. Mais Poséidon, plein de haine pour le héros, provoque une tempête qui détruit le radeau. Dix-sept jours, il vogua sur les routes du large. Le dix-huitième, enfin, les monts de assis et leurs bois apparurent. La terre était tout près, bombant son bouclier sur la brume des mers. Hors du pays des Noirs, remontait le Seigneur qui ébranle le sol. Du haut du Mont Solime, il découvrit le large. Ulysse apparaissait voguant sur son radeau. La colère du dieu redoubla dans son cœur, et secouant la tête, il se dit à lui-même, « Ah, misère Voilà que les dieux pour Ulysse ont changé leurs décret. Il est prêt de toucher aux rives phéatiennes où le destin l'enlève au comble des misères qui lui venaient dessus. Mais je dis qu'il me reste à lui jeter encore sa charge de malheur. » À peine avait-il dit que prenant son trident et rassemblant les nues, il démontait la mer et des vents de tout terre, déchaînaient les rafales. Sous la brume, il noyait le rivage et les flots. La nuit tombait du ciel. Ensemble s'abattaient le rose et le notos et le zéphyr hurlant et le boré guidé dans l'azur et qui fait rouler la grande lune. Alors, sentant ses genoux et son cœur se dérober, j'émis dans son âme vaillante. Malheureux que je suis, quel est ce dernier coup J'ai peur que Calypso ne m'ait dit que trop vrai. Le comble de tourment que la mère, disait-elle, me réservait avant d'atteindre la patrie, le voici qui m'advient. À peine avait-il dit qu'en volut un grand flot le frappait, choc terrible. Le radeau capota. Ulysse au loin tomba hors du plancher, la barre échappa de ses mains et la fureur des vents confondis en bourrasque, cassant le mât en deux, emportant voile et verbe au loin en mer. Il demeura longtemps enseveli, sans pouvoir remonter sous l'assaut du grand flot et le poids des habits que lui avait donné Calypso la divine. Enfin, il émergea de la vague. Sa bouche rejetait l'acre écume dont ruisselait sa tête. Mais tout meurtri, il ne pensa qu'à son radeau. D'un élan dans les flots, il alla le reprendre, puis s'assit au milieu pour éviter la mort et laisser les grands flots l'entraîner çà et là, au gré de leur courant. Il nageait, s'élançait pour aller prendre pied. Il n'était déjà plus qu'à portée de la voie. Il perçut le ressac qui tonnait sur les roches, la grosse mer grondée sur les sèches du bord. Terrible ronflement. tout était recouvert de l'embrun des écumes, et pas de port en vue, pas d'abri de refuge, rien que des caps pointant leurs rocs et leurs écueils. Là, c'en était fini, du malheureux Ulysse. Il devançait le sort, sans la claire pensée que lui mit en l esprit l'Athéna aux yeux pères. À la nage, il longea la côte et les regards vers la terre, il chercha la pente d'une grève et des anses de mer. Il va ainsi, toujours nageant, devant un fleuve aux belles eaux courantes, et c'est là que l'endroit lui parut le meilleur. La plage était sans roche abritée de tout vent. Il reconnut la bouche et pria dans son âme. Accueille en ta pitié, Seigneur, le suppliant qui de toi se réclame. Il dit, le Dieu du fleuve suspendit son courant, laissa tomber sa barre et rabattant la vague au devant du héros, lui offrit le salut sur sa grève avançante. Les deux genoux d'Ulysse et ses vaillantes mains retombèrent inertes. Les assauts de la vague avaient rompu son cœur. La peau de tout son corps était huméfiée, la mer lui ruisselait de la bouche et du nez. Sans haleine et sans voix, il était étendu tout près de défaillir sous l'horrible fatigue. Couché dans les joncs, il gémissait tout bas en son âme vaillante, « Malheureux que je suis !»« Que vais-je encore souffrir Quel est ce dernier coup ?» Tout compter, Le meilleur était d'aller au bois qui dominait le fleuve. Au sommet de la crête, il alla se glisser sous la double cépée d'un olivier greffé et d'un olivier franc, qui, né du même tronc, ne laissait pénétrer ni les vents les plus forts, ni les brumes humides. Le lit s'y pénétra. À pleine mains, il s'entassa un vaste lit car les feuilles jonchaient le sol en telle couche que deux ou trois dormeurs auraient pu s'en couvrir, même au temps où l'hiver est le plus rigoureux. À la vue de ce lit, quelle joie eut au cœur le héros d'endurance. S'allongeant dans le tas, cet Ulysse divin ramena sur son corps une brassée de feuilles. Sous ces feuilles, Ulysse était ainsi caché, et versant sur ses yeux le sommeil, Athéna, pour chasser au plus tôt l'épuisante fatigue, lui fermait les paupières. Le chant 5 s'achève ainsi sur le sommeil d'Ulysse. à la prochaine fois, pour son arrivée chez le peuple des Phéaciens.